0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四九年，地点：天津，案件进程。询问结束，楼上楼下的侦查员一碰头，另外几位艺人，这个说法跟甘宝林。都是一致的。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第五十七号档案——轰动金门的多面大盗，第六集。既然甘宝林说的有鼻子有眼儿，真像是有那么一回事儿似的，侦查员便去调查。调查结果证明甘宝林说的是事实。前晚他们。确实陪着那位患急性腹痛的女病人在医院待到天明，而甘宝林赌博赢钱也是确实的，好几个一起赌博的都作证了。而那当政府还没有出台禁止赌博的法令，所以也算不上违法。线索没了，当天晚上，秦瑞气再次召集全体侦查员进行案情分析。案情分析会还没结束，忽然传来消息：抢劫案又发生了。新的抢劫案还是发生在十区，是连环作案，一做就是三起。天津市的十区原是英租界，是位于天津市中心的一个小区，东西长不到七华里，南北宽不到五华里。全区大大小小大约共有3十来条马路，因地处英租界，所以啊市政设施比较好，全是当时尚未普及的水泥马路，下水道齐全，道路清洁，因此这里是当时天津的金融区、高级码头区、高级住宅区和一般中层以上人士的居住区。这天晚上的三起抢劫案。发生于该区东侧海河畔英商洋行的外国职员住宅楼，这是一个英国式的花园洋房建筑群，主要供英商太古、怡和商行以及其他一些外商在天津的公司、工厂的职员居住。解放军进攻天津时，这个洋人住宅区没有受到什么损失。但是洋人们出于安全方面的考虑，还是加强了外籍警卫力量。直到春节过后，形势渐渐稳定，而北平也已经和平解放，看来平津地区不会再发生战事，这才把那些临时外籍警卫撤销。哪知刚刚撤销数日，强盗就登门拜访来了。当晚九点多钟，太古商行高级职员艾尔逊。正在家里喝着红茶、阅读小说时，忽然有人轻轻叩门。他以为是邻居艾约克先生有事相访，问也没问就起身去开门。门一打开，不禁一个激灵。出现在艾尔逊面前的，是一个中国戏剧舞台上经常出现的武生打扮的男子，脸上抹着油彩，一双眼睛显得特别有神，炯炯的瞪着他。艾尔逊还没有回过神来，对方已经不客气的往里迈步。艾尔逊尽管要比那人高出一个头，但他从对方那副装束打扮和炯炯眼神中，马上想到了中国功夫，于是不敢造次，竟对着对方点头哈腰，浅鞠了一躬，把对方迎了进来。武生侧身关门时。艾尔逊无意间瞥到对方身后的腰带上插着一排尖刀，顿时想起曾在天津街头见识过的江湖艺人表演的飞刀，不禁大惊，暗忖来人自是中国功夫高手，只是不知他来干什么。对方似是猜到了艾尔逊的想法，右手一动，已经亮出一把飞刀，左手一晃，刀尖上。不知怎么，已经出现了一条狭长的薄纸，上面用毛笔画着以下图：案，闪着光芒的项链、戒指、手表，以及上面标明的 “U.S.A.” 的长方形框框。那是美金。艾尔逊明白了，这个武生是一个强盗，看来还是一个见过世面的主。只要黄金首饰。金表和美金，其他如大洋之类还被列入拒收范围呢，怎么办？别看埃尔逊人高马大，平时也经常做做健身运动什么的，但他从来没有学过格斗术，再说胆子也一向小，所以呢，转念之间所闪过的念头就只有就范了。于是，艾尔逊把自己的项链、戒指脱了下来，放在桌上，又拿出钱包，里面有几张美元，也拿了出来。他担心已经在卧室里熟睡的妻子指望对方见好就收，拿了东西就走。想了想，尽管腕上的手表不是黄金外壳的，但还是摘了下来。武生满意的点点头，刀子一晃。左手做了个转身的手势，艾尔逊领悟了，寻思这强盗准备离开了，于是就转身面壁。背后传来一声“呜”，艾尔逊侧脸一看，武生在冲他打趴下的手势，于是只好趴在地板上，双手抱住脑袋。武生便收起了桌上的首饰、美金，拿起手表看了看，可是因为不是金表，就没有拿，然后。他扯断了电话线，熄了灯。艾尔逊感觉到一阵冷风掠进屋来，便知道强盗已经离开了。但他生性胆小，不敢造次，就继续趴在地板上不敢动弹。接下来，就轮到艾尔逊的邻居，同为太古商行高级职员的艾约克先生遭殃了。艾约克先生没有艾尔逊那样的夜晚喝着红茶、阅读小说的雅兴，这会儿已经上床躺下了。这天也巧，正好他的妻子带着八岁的女儿去北平了，家里只有他一个人，因此他们没有受到强盗的惊吓。武生见艾约克家里已经熄灯，料想他的目标已经上床了。可能寻思大冷天也不好意思把人家老外从床上折腾起来，为他这个不速之客开门，就从后面的厨房寻找了一条简易通道，弄碎了窗户玻璃后，打开窗子溜了进来。他还真不把自己当外人。进来后，从厨房到客厅，再上楼进主卧室，一路走一路开电灯。艾约克躺在床上。还没有入睡，忽然见外面的电灯自动亮了，不禁愕然。他算是太古商行的资深职员了，在天津已经工作了十年。即使在日本占领天津、治安特别混乱的年头，也没有人动过外商住宅区。今晚是怎么回事？武生的开门亮相，及时为艾约克先生释疑。而艾约克自然也为此付出了代 价， 他除了损失了项链、戒指 外， 因为戴的是金 表， 所以被对方毫不客气的笑纳了。而艾约克准备次日寄回美国孝敬父母的八百英镑钞票也被对方掠走了。跟艾尔逊一 样， 面对着武生打扮的强 盗， 也因为对中国功夫的畏惧。艾约克不敢有任何反抗，强盗临走前也扯断了电话线，所以艾约克也没有及时报警。接着，武生拜访了第三个目标——戴维斯。戴维斯学生时代就练过拳击，二战时参军当过下级军官，学过格斗术，胆子也大。而且更重要的是，他的妻子那天在家。两人正在客厅里喝着酒、吃夜宵，因此当戴维斯看见弄碎了厨房窗子玻璃、进入客厅的武生后，马上扑向墙壁去抽那把曾经在缅甸斩杀过日本士兵的战刀。但武生是有备而来，反应比他快得多。他的手还没有碰到刀柄，寒光一闪，一柄飞刀已经袭来。戴维斯。躲闪的快，但飞刀还是跟他的左侧脸颊不很亲密的接触了一下，顿时鲜血直流。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。